0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Давай первые три слова мои, а потом твои, Жень. «Поймал, отпустил, победил». Вот, пожалуй, так э, можно озаглавить нашу сегодняшнюю программу. Мои три слова сейчас? Давай. Но ты импровизируешь.
1: Не могу поверить. Такие три слова мои будут. Не могу поверить в то, что некоторые роды человеческих занятий являются еще и спортом.
0: Слушай, ну вот я как бы тоже пребывал в таком, наверное, давлении... Мифа, который говорит о том, что, ну, нет, ну, разве это спорт? Нет, ни в коем случае. Но когда начинаешь изучать материал, да, начинаешь углубляться в это, понимаешь, что, а, а вот на самом деле здесь просто огромная ниша. И поэтому ни в коем случае нельзя спортивную рыбалку сбрасывать со счетов. И сегодня мы будем об этом говорить с руководителем члена правления Царниковской школы рыболовства Эдуардом Бургелисом. Эдуард, добрый день.
2: Добрый день. Привет. Добрый день, слушатели.
0: Привет. Спасибо, что пришел к нам. Да, без удочки, правда. Вот, но, тем не менее, пожалуй... Перед тем, как мы начнем, 28040424. Это наш номер в студии для WhatsApp сообщений, дорогие друзья. Коммуникация становится проще. Еще раз, 280404. Пишите свои вопросы, комментарии, мы с ними обязательно ознакомимся. Также у нас с тобой, наверное, вопрос будет первый и самый главный. В начале, самый помимо... общий. Да, и да, да. Самый да. большой. Почему рыбалка это... Спорт.
1: Или как рыбалка может быть спортом? Или что такое вообще спортивная рыбалка?
2: Ну, любой, скажем так, вид человеческой деятельности является прообразом нашего древнего бытия. И рыбалка – это один из основных видов добычи еды в древние... Там, не знаю, тысяча лет назад человек пытался добывать еду, которая ему нужна. Из этого произошло то, что мы приучили рыбу ловиться, нашли для этого массу возможностей, начиная от промышленной ловы, заканчивая, и, так сказать, спортивным ловом. Это выходит все оттуда. Ну, плюс азарт человеческий, который говорит всегда, что с мужчиной должно соревноваться, и ну, не зря же там самый лучший охотник, самый лучший рыболов издревле было. И здесь это все переходит. Я думаю, что это в генетическом коде нас, мужчин. И от этого просто кому-то ближе рыбалка, кому-то охота. И кто-то даже объединяет это все. И здесь соревновательный принцип сам по себе как основа. Вот мне кажется,
0: что, наверное, или распиарено как-то, или просто по-другому судьба сложилась, ведь стрельба из лука — это та же самая охота, да, стрельба из... стендовая стрельба, да, они раскручены, это олимпийские виды спорта, вот так получилось, а спортивная рыбалка как-то так в стороне остается, почему-то, почему? Ну,
2: почему? мне груд... нет. Тяжело будет ответить, почему именно это не олимпийские виды спорта, хотя к этому уже идет, есть разговоры и, и международная конференция, которая проходит каждый год Фипсет это международная организация, которая отвечает за спортивную рыбалку. Она пытается лоббировать всяким образом интересы спортивной рыбалки, потому что, если мы основываемся на каких-то данных объективных, то есть что, как признать олимпийским видом спорт? То есть нужно понять, сколько людей в него вовлечены, да, по образу капиталистического там сколько денег крутится, да. Ну, если брать Америку как пример или там допустим Океанию, азиатские регионы, рыбалка очень популярный вид вообще времяпровождения и там большие деньги очень крутятся, если мы берем басовую рыбалку и тот чемпионат, который проходит в Америке, состоящий из множества этапов, э, с крутыми спонсорами, с телеправами, да, то это больше миллиардов год э, только медийных денег, да, то есть вы можете представить, что это за рынок. Мне Скажите.
1: сложно представить, что это зрелищно смотреть по телевизору.
2: А, ну, вот представьте, то есть вы люди в медиа работаете, вы понимаете, как работает жанр, да, то есть сама рыбалка достаточно статична, смотреть ее со стороны не всегда будет интересно. Продолжение но чтобы ее сделать интересной, допустим, в Америке сделали так, что каждая лодка оборудована там несколькими камерами с разным кракурсом. На каждом рыбаке стоит э, индивидуальная камера. И то есть вот этот вот момент, когда он делает проводку там, кетч, там он подсекает вываживание, да, это все смотрится настолько эффективно, что ты даже сам смотришь, что ты человек из рыбалки и думаешь вау, вот так надо уметь показывать спорт, да. Поэтому я не удивлюсь, что правильный подход дает правильный результат.
1: Кажется, я знаю, что что я буду искать сегодня на Ютубе
0: вечером, когда а дети вот, будут спать. А, а вот, кстати, насчет вот того, как снимается и показывается. Обрати внимание, Женя и Эдуард, насколько сильно за последние годы действительно изменилось то, что нам показывают. Вот э, смотришь, например, архивные записи Олимпийских игр там, «Атланты», да. Одна картинка, а сейчас как по-другому просто, ну, настоящее кино. И вот разная и техника, большое спасибо ей, да, и то, насколько вся эта картинка движется, вот эти все переходы и, что немаловажно, комментарии опять же за кадром.
2: Да, комментарии очень важная часть любого, думаю, репортажа, да, то есть я, допустим, иногда смотрел Хоккей только благодаря тому, что там его комментировали достаточно интересные люди в Латвии. есть хороший Крейп, он мне очень нравится, как комментирует. Да? То же самое в рыбалке. Даже далеко ходить не надо Америка. Америку. Наша там, ну ладно, сейчас ситуация сложная политическая, но в России очень сильно развита именно рыбалка слодок. И там очень сильно, очень высокий уровень. да. Там тоже все это медийно сделано, красиво. То есть это с комментариями видео, разборы полетов. То есть это как смотришь там НХЛ там, после матчевой серии, там разбор полетов, кто как что сделал, почему проиграли, почему выиграли. И там тоже это все ложится прекрасно на вот этот стиль подачи спортивной журналистики и смотришь, да, думаешь, вот прекрасно. Ну, конечно, это такие запиаренные, очень зрелищные виды спорта. Это все-таки спиннинг, да. Наши виды спорта, которым я больше занимаюсь, это фидерная рыбалка. Она немножко не так популярно и не так распиарена, хотя мы ездим по Европе и сейчас и смотрим, все-таки в европейских странах, в которых рыбалка развита достаточно сильно, это там та же самая Польша, Венгрия, Англия, да, там тоже очень хорошо подходят в этом плане. И если я могу вам сказать, что коммерческие турниры в Англии проводятся, на которые нельзя попасть со стороны. Вы должны сначала пройти так называемые челленджеры-турниры. Э, и только победитель первого места может заявиться на турнир. И призовой фонд 100 тысяч фунтов, 50 тысяч фунтов, да, то есть такие цифры. И там спонсоры стоят в очередь, чтобы спонсировать, да. То есть есть вот на 3 года спонсорский контракт или на 5 лет спонсорский контракт, и никто другой не может поспонсировать. Пока не закончится контракт, следующий только спонсор может подойти. То есть есть интерес.
1: Слушай, я хотел чуть-чуть э, сделать шаг назад или в сторону и вообще понять, в чем люди соревнуются. Я слышу спортивная рыбалка, и я понимаю, что надо ловить рыбу, и что каким-то образом меряться этой рыбой. Объясни, пожалуйста, каким образом определяется победитель и какие существуют виды? Ты говоришь, фидерная, спиннинг, слодок, басовая рыбалка. Дисциплина что... миллион там. Да, да дисциплины. Что это значит? И, и как определяется победитель? Кто самую тяжелую словил? Кто самую красивую словил? Кто словил такую, которая три желания выполнит?
2: Ну, все достаточно банально просто, то есть в разных дисциплинах свой подход к зачетной рыбе, Если говорить о той дисциплине, которую я представляю, фидерную рыбалку, там все достаточно просто. Определяется по максимальному улову, то есть... Сколько поймал, чем больше, тем лучше, да. Но по весу. По весу, конечно, да. Допустим, спиннингисты, они не по весу соревнуются, они соревнуются по виду рыбы и ее размеру по длине. И в зачет идет, допустим, ну, там, в зависимости, какие соревнования, ну, в зачет идет три рыбы, допустим, там, ну, скажем так. И вот классический вариант, там, э, три окуня самых больших, три судака самых больших, три больших щуки. Вот, и они по размеру берутся. И там идет очковая система, приравненная к размеру и так далее. То есть формулы, обсчеты и так далее. Все это работает в каких-то этапах, разделенно на дни, то есть чтобы выровнять конкуренцию. Если касаемо, там, допустим, фидерного спорта, там вообще очень просто все. То есть, как правило, соревнования проходят в два дня. Каждый день происходит жеребьевка по зонам каждая зона — это отдельный мини-турнир. Uh -huh. И в зону э, ты можешь прожеребиться составом участников, там, там, допустим, от 10 до 15 или 20 человек. Да? И вот тебе главная задача не, не обловить всех там, допустим, 100 участников, а тебе вот свою конкурента, который ты им mm -hmm. там попал в зону А или Б или С, то есть вот ты там должен выиграть. Вот набрать максимальный вес вот именно там.
1: Извини, я тебя, мне кажется, буду очень часто перебивать с уточняющими вопросами. Мы сейчас говорим про реку, про море, про озеро, про берег, про лодку.
2: Это в любом месте, где можно сделать соревнования. То есть в Латвии преимущественно это реки, водохранилища, пруды, озера. Это здесь происходит соревнование. Но у нас в Латвии достаточно большая проблема в том, что у нас... Невероятное количество очень хороших водоемов, но самая большая проблема – это доступ к ним, да? то есть берега не приспособлены для рыбалки. В большинстве случаев это для одиночной рыбалки каждая подходит, а вот рассадить в одну линию 50 человек для латвийского чемпионата – это большущая проблема.
0: Но что касается самой рыбы, ты назвал окунь, щука, а есть какой-то, не знаю, смысл, почему именно эти виды рыбы? Или же они проще ловятся, а они сложнее ловятся?
2: Ну, если мы говорим про хищника, то есть, ну, это определяющие виды рыб для именно этой спортивной категории. Да, если мы берем там, допустим, карповую рыбалку, это определяющий вид карп. Если мы берем фидерную, это практически вся белая рыба, которая водится в наших водоемах, в том числе и хищная рыба. Да? Потому что на фидер достаточно часто можно поймать и судака очень хороших размеров, и щуку, и сама, и карпа, и так далее, и там подобное. Там ограничение составляет только в том, что есть в правилах рыболовства Латвии. Да? То есть по размеру. И количество, да, то есть, ну, как пример, допустим, если соревнования проходят ранней весной на реке, там, допустим, Венти Венте или, или какой-то другой, где изобилуют в это время года Вимба, то, как правило, будут ограничения по вылову Вимбы, да, по ее, во-первых, мерности и второе количество, да, то есть пять штук, не более.
1: Но вы же не забираете ее с собой потом или забираете?
2: Ну, 99% профессиональных спортсменов на рыбу вообще не заморачиваются. Это, это для них не является самой целью. И самой целью является сделать так, чтобы эта рыба ловилась.
0: Очень по-самурайски.
2: А, ну вот, кстати,
0: да, путь главное. Да, да, да. И вот первая информация, я удивился на самом деле, а, вот то, что это именно спорт, да, а, с конца... 15 века. Эта информация доходит из Англии. Да. Да, причем, что интересно, монахиня описала ее как лучшее развлечение для джентльменов. Вот. Да. Времена меняются, а правила поймал-отпусти остаются неизменными. То есть уже тогда они ловили, отпускали и соревновались
2: таким образом. Ну, там есть условности mm -hmm. немножко другие, потому что, если мы берем ту же самую Англию, каждое графство имело определенные разрешения, и не каждый скажем смертный имел право выловить рыбу, потому что большая часть принадлежала герцогам и королеве королю, да? то есть и надо было специальное разрешение. В наше время это трансформировалось немножко в другие условия. Сейчас, допустим, та же самая Англия, она является одним из лучших примеров, как нужно заниматься хозяйствением спортивных водоемов, и там, допустим, водоемы передаются в ведение организаций, там, обществ, спортивных обществ, клубов, которые занимаются именно вот этим водоемом, и там они продают свою лицензию, за которую они получают какие-то деньги, и ловить там могут препятствий только члены клуба или члены этого общества, да, все остальные, им запрещено это делать. И это достаточно очень строго смотрится за всем этим, и за исключением некоторых видов доступных водоемов, которых очень мало там, все остальные являются ну, кем-то управляемыми. Да? Но это за счет этого они смогли инфраструктуру создать такую, что ты приезжаешь на спортивный водоем, у тебя есть так называемый пич, это место почищенное, куда ты ставишь свою платформу или кресло. И с удовольствием ловишь, потому что там рыба большая, она качественная, не больная. Водоемы следят за этим. Да? То есть как бы... И люди приходят уже туда ну, скажем так, в, в молодом возрасте и впитывают это вот именно весь спортивный вот этот сюжет, они там впитывают намного быстрее, чем у нас. У нас это происходит. Ну, достаточно хаотично, я могу сказать, потому что у нас спортивными рыболовами становится достаточно э, случайно. Как
1: это происходит? Вот
2: я тоже хотел спросить. Ну, основная часть — это люди, которые посвящают этому хобби достаточно много времени, да, и, как любой нормальный человек, хочет достигать результата. Ну и, грубо говоря, там из серии, ну вот, Езжу на рыбалку, а леща поймать не могу. Ловится все, что хочешь, а леща ловить не умею. Ну, вот, и человек начинает искать доступную информацию. Там где-то на Фейсбуке, где-то в Ютубе, где-то еще на просторах интернета читает. Ага, ну, рыбалка же такое дело. Если ловить леща в Англии или в Бельгии, это не значит, что ты сможешь его ловить в Латвии. да? Принципы какие-то будут схожие, но условности будут разные. И в Латвии, допустим, люди обычно пытаются через магазины, через каких-то популярных людей, такие как Норман Гробовский, который достаточно много популяризирует поплавочную рыбалку, фидерную. Да. Есть люди, которые азартно популяризируют там, карповую рыбалку, пытаются у них узнавать что-то. Они им помогают, рассказывают, говорят, вот приедь, посмотри, там спортсмены будут будет чемпионат Латвии там, или какой-то коммерческий кубок. Приедь туда, посмотри. Люди приходят, смотрят. Ну, вроде он ловит. Я же такую мелочь тоже умею ловить. Ну, почему бы себя не попробовать? Тут находятся какие-то люди, которые организуют соревнования, ну, местечкового типа. Да, ну, дай попробуй. Ну, что там, ничего не стоит там особо. 10-15 евро за участие заплатил. И пытаясь свое счастье, вроде тем, раз поучаствовал, занял первое место да нормально вроде там спортсмены все об... с хорошими дорогими удочками на платформах там с кормами дорогущими а я тут пришел у меня тут вроде на бы... червя. Да, да на одного червя маринованного я тут всех обловил ну, это такое, я так утрирую, но смысл примерно выглядит вот так, да, то есть и тогда люди начинают подтягиваться, видят там спортсмены. Некоторые команды активно рекрутируют людей, то есть подтягивают к себе, да. Кто-то целенаправленно учит, кто-то целенаправленно использует людей, чтобы они как бы втягивались через какую-то работу, ну и так далее. И тогда люди приходят уже непосредственно, начинают уже пытаться искать турниры посерьезней, Потом приходят уже какие-то там чемпионаты Латвии и пробовать свои силы там. У некоторых получается просто сходу влетать там, в топ-10 и наводить ужас и страх на сильных спортсменов. Да, Некоторым нужно там 2-3-4 года, чтобы раскачаться.
1: А скажи, пожалуйста, от чего зависит твоя успешность вот, в спортивной рыбалке? Вот если я тот, тот счастливчик, который ворвался в топ-10, за счет чего я это сделал? Ну, чистую удачу мы же отметаем, и да? Сколько там мастерства у него, процентов. И, и из чего это мастерство складывается? Там нужную блесну подобрать, нужного червя насадить, или нужный крючок, резко погоду, ловить, или да. там грузило поднять,
2: опустить? Ну, рыбалка это достаточно комплексное мероприятие, особенно если брать спортивное, да, то есть одной удачи мало. Я это называю больше, ну, пониманием вообще. Да, то есть иногда нужно интуитивно понимать и чувствовать что происходит в воде потому что вот если мы берем там аналогично с, с охотой да, то ты видишь поляну ты видишь движение э, предполагаемого твоего там, животного которого ты целишься там подстрелить да. здесь же ты видишь только водную гладь и все что там скрыто 2 метра полтора или 10 метров тебе неведомо. И тебе нужно по тактильным чувствам, каким-то определяющим факторам понять, как эта рыба действует. Допустим, элементарно. Ну вот люди приходят и говорят, мы вчера были здесь на тренировке, брали с собой там и холод дипер, закидываем, рыбы стоит просто миллион. Весь, говорит, экран зашкаливает просто. Начали ловить, ни одной рыбы нету. Закидываем еще, дипер, да показывают, ну просто слоем стоит. Я спрашиваю, а где стоит рыба? Ну, он говорит, ну, от одна где-то, говорит, может, метр-два. Я говорю, так ее надо ловить там, где она стоит. А как ее ловить? Ну, груз же падает вниз и наложится на дно. Я говорю, значит, нужно сделать так, чтобы либо рыба пришла за твоей приманкой, либо пытаться ее ловить сразу в том слое, где она стоит. И многие этого не понимают. То есть иногда расхожее мнение, вот особенно у начинающего рыбака, он как приходит в магазин? Он приходит, он говорит, завтра еду ловить щуку, дайте мне, чтобы ловилась щука. Ну, у него спрашивает, а что у тебя есть? Говорит, а у меня ничего нету. Ну, ему говорят, ну, тебе удочку нужна, тебе катушка нужна, леска, приманки, ну, какие-то там расходные материалы, да? И мы считают там, условно, 200 евро. Бамс, я же на рыбалку еду. Но бесплатно ничего не бывает, да? То есть как бы в плане оборудования. Но это как бы одна часть. Человек купил, ладно, поехал на рыбалку. И вот он с таким вот стереотипом, что у него все есть, ему в магазине сказали... Что это ловится на это все? И рыба должна. И рыба должна, она обязана. То есть он приходит, это примерно аналогия, как в, в, в ресторане. Ты заплатил за э, так, называемый, так называемый шведский стол и ты ходишь и выбираешь, что ты хочешь, да? Здесь рыбалка так не получится. Помимо оборудования нужно знания, нужно понимание многих процессов, в том числе и природных процессов, что происходит с давлением, что происходит с солнцем. Почему нужно ловить, допустим, в спиннинге, если ветер дует на берег? Почему нужно становиться к берегу лицом и ловить от берега к себе. Да? То есть это нужно понимать. В фидерной рыбалке тоже масса всяких есть нюансов, которые нужно понимать. Как? как сделать прикормку, чтобы она работала? Многие говорят, да что там ее делать? Засыпал в ведро, добавил воды, перемешал, чтобы она... И все, и вперед. Но любой спортсмен, он скажет, что это ну, в корне неправильно. То есть она должна... Она должна работать, То есть что называется рабочей приманкой? То есть ты должен понимать, в каких то условиях ловишь. Если ты ловишь там, где есть дно илистое, то делать прикормку, которая ляжет сверху, будет очень трудно. Значит, нужно понимать, чтобы она сыпалась или как-то работала взаимодействие с этим илом. Если дно каменное, то оно должно быть другого состава. То есть нужно понимать, рыба должна есть либо должна привлекаться туда. Многие профессиональные спортсмены не ловят вообще, там, допустим, кардинально полным составом прикормки, они ловят большим количеством земли, чернозема, да, то есть используют живой компонент в виде нарезанного червя, там, или добавленного червя, или утопленного червя и так далее. Там там масса нюансов. Это вот взять вот так вот прийти скамдочка, у вас не получится. Я таких людей не видел никогда, да, то есть от слова совсем. Но я знаю людей, которые вот являются, ну, достаточно природными такими. Ну, как бы это даже сказать, у него от природы заложено, что он может ловить рыбу. Генетическая память ну, поколений. Возможно, да, возможно. Он, наверное, и мамонта ловил на удочку и все остальное. Но да? есть, ну, есть такие примеры. Он, мой, как бы я там даже ну, Евгению, там, э, Дмитрию рассказывал э, историю. Вот у нас мой партнер, коллега по нашему обществу, с которым мы его организовали, Ян Смутсинич. Вот это живой пример. Я многим рассказываю, как, э, то есть получается так, что вот мы начали общество и параллельно начали делать соревнования. Ну, в итоге это выросло в такой уже общепризнанный кубок CMS, который мы делали каждый год в Царникове. И Ян Смутсинич принимал участие. Я как организатор, он как, как участник. И вот он первых три турнира, три подряд, выиграл Просто, ну, без вариантов. То есть, как бы, конкуренции не было. Причем, что каждый, если там первый турнир еще можно было сказать, что состав участников достаточно слабый, то второй турнир уже был достаточно сильный. А третий турнир состоял где-то процентов на 80 из участников чемпионата Латвии. Да, и на четвертый год он пришел попробовать себя в чемпионате Латвии и заявился на этап чемпионата Латвии, который организовывали мы в Царникове, и он его тоже выиграл. Да, то есть как бы... И при этом он, ну скажем так, если спортсмен приезжает, у него оборудование, то есть платформа специальная рыболовная, там всякие примочки, фишки, там, ну, штативы и все остальное, чтобы было комфортно, удобно, быстро работать то у него практически ничего этого не было. Он сидел на простом там, туристическом норфиновском кресле, две простые худочки, которые там вместе с катушкой стоили, может быть, 50 евро. Да? Но у него есть понимание и чутье, и он прекрасно обловил всех. И он это делает с регулярной завидностью. И иногда сейчас выступает, у него просто работа не позволяет, но когда позволяет, он выступает на соревнованиях, и хуже он не становится. Uh -huh. А вот, кстати, про
0: спортивную составляющую. Вот есть такое заблуждение, что шахматисты, ну вот сидишь ты и сидишь, да, на самом деле шахматисты завсегда ты спортзалов, да. Вот насколько важна и нужна ОФП, общая физическая подготовка, в спортивной рыбалке? Или же все-таки это исключение из правил?
2: Ну, я думаю, что если брать так какую-то аналогию такую, то, наверное, это все-таки э, присуще человеческому образу жизни. То есть, если ты физически активен в повседневной жизни, то рыболовный спорт или шахмат ⁇ это без разницы. Да? Я знаю достаточно много спортсменов, именно рыболовных, которые... И бегают каждый день кросы, и, и фитнес, и зал, и все остальные армрестлинг и дзюдо, и борьба, и карате и, и причем есть с чемпионскими mm -hmm. поясами
0: даже люди. Но вот эти навыки, они как-то помогают им,
1: не знаю, вот... Перек... То и... на надо ли быть, может быть, я попробую перефразировать, да. надо ли быть физически хорошо готовым, поможет ли тебе это в рыбалке, или это совершенно не обязательно?
2: Ну, я скажу, конечно, да, но я просто вам приведу пример, да, допустим, сессия одной рыбалки 5 часов, вы находитесь в статичном положении, при этом у вас работает только верхняя часть, руки, спина, да. Если рыбалка активная, у нас есть спортсмены, которые способны ловить две рыбы в минуту. Это абсолютно, ну, как бы нормальное, да, то есть когда есть рыба и есть темп, так называемый, то две рыбы в минуту. Две рыбы в минуту на протяжении пяти часов они могут ловить? Да, да. да. То есть вы представьте себе, ну вот умножьте, это 120 забросов в час, да, умножьте на 5, вот получаете 700 забросов в час. Если забросы не дальние, то есть как бы там, ну, до 20 метров, это еще терпимо. А если вам надо выполнять заброс там 40 метров, и причем же, что это заброс не просто там плюхнув воду, а это нужно попасть в точку кормления, где вы закормились до этого, чтобы был эффект от того, что вы делаете, и это достаточно должно быть точно, это должно быть отработано. И если у вас, допустим, слабые руки, неразвитые, координация неразвитая, вам достаточно будет тяжело все пять часов работать ну, в одну точку с результатом, да? Потому что отклонение от точки, так называемый закормочный стол, он, ну, в идеале должен быть метр на метр, да? mm -hmm. То есть для спортсмена, который немножко послабее, там, он может коррелироваться полтора на полтора-два метра, да? обычный рыболов кидает с разбросом там 4 на 4 5 на 5, примерно так то есть, и чтобы в эту точку все время класть вашу прикормку, ну, нужно умение я думаю, что Многие спортсмены тренируются, помимо того, что они еще и спортом занимаются. А это как бандача банд... в волейболе. Да-да-да.
0: Но смотри, а банкетный стол для рыбы, он как, как долго он готовится? Закормочный, Ром. Закормочный. За да, стол.
2: Банкет тоже можно назвать, потому что за одну рыбалку спортсмен, профессионал может выкормить больше, чем вы можете позволить себе сходить с семьей в ресторан по деньгам.
1: Сколько может уйти на, на прикорм? Ну,
2: в среднем уходит, если достаточно интенсивно, но ну, в среднем 100-150 евро а, одни соревнования вам... Становится. Это прикорм,
1: который ты сам у себя на кухне в ведре приготовил? Или это специальные... Нет, сп это, специальный... специ... это
2: специализированные прикормки, как правило, очень брендовых производителей, там, бельгийских, mm -hmm. французских и так далее... И сама прикормка-то стоит недорого, да, то есть там топовая прикормка стоит в районе 5-6 евро за килограмм. На одну рыбалку там используется порядка, ну, ну 2,5-3 килограмма используется для одной рыбалки. Но да. самый дорогой компонент – это живой. Это земляные черви, угу. это так называемые белые опарыши. Их подвид компонента называется пинка – это мелкий опарыш, из другого вида мух. И самый дорогой — это мотыль, который по стоимости дороже, чем красная икра.
1: Сколько стоит мотыль, давай так?
2: цена сейчас порядка 90-100 евро за килограмм.
1: Килограмм мотыля. А скажи, пожалуйста, я верно понимаю, что все эти мотыли и опарыши, они выращиваются где-то специально для рыболов?
2: Черви, опарыши, пенька выращиваются искусственным образом, в том числе, а мотыли это моется, это специальная технология, она в Латвии, ну, скажем так, регулируется законом, вы не имеете права в промышленных масштабах его вырабатывать на одного рыбака, вы, как рыбак, можете пойти и там на болотах намыть его, ну, для рыбалки, по-моему, если не ошибаюсь, 150 грамм. Да. Как Что такое намыть?
1: Я, я, объясню. я, видимо, не очень понимаю, что такое мотыль.
2: Мотыль – это личинка комара. Понятно. Его ареал обитания находится в вылистых болотах в толщине слоя примерно там от метра до полтора. Как правило, они такими небольшими коконами создаются, и личинка выглядит такой, как... Э Небольшая нитка красного цвета, то есть имеющая два разных конечка, то есть голова и хвост. И это как бы считается самая-самая ну, такая насадка. Она и может решить вопрос всей рыбалки, а может и не сыграть вообще. Да? Но, допустим, у нас она очень сильно распространена. Вообще в, на постсоветском пространстве в рыболовном спорте она является как бы насадкой номер один. А в Европе ее запрещают а, Но -за, по экологическим соображениям? Или, или ну, в разных странах по-разному Где-то она считается как инвазивная как бы, составляющая То есть ее перемещение из одного водоема в другой является под запретом. Да? В других странах она как бы играет роль финансовую Потому что у них вообще, то есть, допустим, теплые страны Такие как Болгария, там, Венгрия Румыния у них в природе Он есть, но выработать его Достаточно тяжело, и они его покупают Откуда-то там, допустим, из Холодных регионов Да, Это все транспортируется и все такое Стоит бешеных денег Допустим Средняя цена в Европе на него Где-то колеблется от 150 евро И выше
1: А скажи, на фоне последнего повышения цен на все Мотыль тоже подорожала?
2: Подорожал. Конечно. Все подорожала все подорожало. Сильно? Да. На четверть? Ну, нет, но на каких-то процентов, может, 10-15 точно выросла цена. Так Конечно.
0: вот, подкормка рыбы перед соревнованиями, как долго она проводится?
2: Ну, э, то есть есть регламент соревнований. В регламенте прописаны все действия спортсменов от начала до конца. То есть одна из частей регламента – это старт и закорм. Закорм является, допустим, 10-минутным до начала старта. Если любые соревнования начинаются у вас в 8 утра со входом в, в сектор – Подготовка, раскладка, идет проверка наживки прикормки с судьями, там, оборудование и так далее и там подобное. С предпоследний ваш этап, когда вы начинаете соревноваться, это за корм, дается специальный сигнал это 10 минут до старта. И вы закармливаете ваши рыболовные точки. Перед этим, конечно, люди отмеряются, где они будут ловить. Это все фиксируется. И потом, то есть в зависимости от тактики выбранной, в зависимости от вашего понимания, что вы будете делать, вы можете там закормить три там, точки, две, одну и так далее на разных дистанциях на разных глубинах там, и так далее то есть у вас есть сектор в котором вы можете делать все что хотите да то есть по большому счету после того как дается сигнал старт вы можете продолжать даже кормить да это не запрещено правилами но как правило все стараются быстрее начать ловить рыбу потому что есть такое ну оно и на самом деле бывает что первые там полтора два часа можно поймать ну, до там, 70% улова. Да? Потом начинает спадать, потому что предложение достаточно большое, у рыбы разбегаются глаза, вкусовые рецепторы начинают гулять, и она не знает, в какую сторону туда и сюда, поэтому это всегда так бывает.
1: А скажи, ты упомянул, что есть судьи, есть там проверка инвентаря и всего такого. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то... Ну, то есть, явно, если есть судьи, то, значит, есть и правила, которые можно нарушить. Какие есть запрещенные приемы, за которые тебя могут дисквалифицировать или вынести предупреждение? Можно ли как-нибудь сжульничать, не знаю, в стиле бриллиантовой руки, например? Или, ну, как вообще?
2: На самом деле, правила есть. Они достаточно интересные для тех, кто никогда не читал их. Да? То есть, есть свои жулики которые могут эти правила обходить.
1: Вот и что и... делают жулики в спортивной рыбалке? Э, как ну, стать жуликом в спортивной рыбалке? Давай ну, так.
2: Во-первых, самое распространенное пытаются все-таки прятать объем э, используемой э, наживки. Это такое самое распространенное, пытаются его всяческим образом где-то затихарить в тех... Э, вещах, которые особенно не проверяются. Такие вещи бывали, и за это получается. В рыбалке, кстати, как и в футболе, существуют желтые карточки это предупреждение. Кстати, в рыбалке, так же как и в олимпийских спортах, есть допинг-контроль. Кстати, наша сборная вчера, которая начала выступление на чемпионате мира в Чехии, по спиннингу с слодок наблюдала, как польские и литовские спортсмены вчера писали в баночку, сдавали анализы. То есть, как бы, это в норме. В чем смысл допинга в спортивной рыбалке? Никто не знает, но такое существует, да. Можно как-то повысить, не знаю что, выносливость? Наверное, да, заброс. Без понятия. Честно скажу, что может быть в каких-то отдельных видах спорта, там, точность глаз, может быть, там, я не знаю. Но мне всегда это казалось смешным. Да, то есть э, вплоть до того, что на чемпионатах мира, вы, если вы курящий человек, то для вас во время э, соревновательного процесса курить нельзя.
1: А алкоголь? Это же стереотипная, знаешь, рыбалка. Вот, с мужиками поехали, выпили. Ну,
2: если у вас резиновые сапоги, то с вами алкоголь. Такая расхожая шутка, да. Но нет, на самом деле есть много что, что может быть... Расценено как жульничество. Ну, как пример, допустим, незнание судьями или спортсменами, как выглядят рыбы, виды рыб. Да? То есть, допустим, есть запретные виды рыб, которых брать нельзя на соревнованиях. И они между собой очень похожи. Допустим, там та же самая ну, плотва, вимба, язики всякие. И они между собой очень похожи. Не разбираясь, можно взять рыбу, которая будет не соответствовать правилам. Если она у вас будет взвешена, и это обнаружится в процессе взвешивания, ваши результаты аннулируется. То есть иногда это, иногда это осознанно, иногда это неосознанно. Да? То есть есть масса вещей, которые, допустим, в рыболовном спорте, как вот именно в нашем рыболовном спорте, это перекрещивание лесок противника. Такое может произойти в случае, если вы поймали большую рыбу, она достаточно быстро разогналась, вы не успели ее притормозить, чтобы она не ушла налево-направо. И она бывает, что вольно-невольно цепляет противника. В правилах сказано такая вещь, что если при вываживании ваши лески скрестились и вы вывели рыбу со скрещенными лесками, взяли рыбу, положили в садок, то это нарушение правил. И оно, это нарушение правил, оно штраф за него такой. То есть при взвешивании, если кто-то подал протест по такому принципу. Э, Ваша рыба уходит в зрительный нет, зал? Нет, нет, э, она уходит немножко по-другому. Она уходит в зрительный зал, но там немножко по-другому все. Из вашего улова выбирают самую большую рыбу и ее отпускают. И я знаю, я присутствовал бы при таких коллизиях, когда вот эта большая рыба, она человеку испортила результат. Он выигрывал зону, у него убрали эту рыбу, и он проиграл зону достаточно сильно. Но там существует вторая часть этого правила, при которой, если вы в процессе вываживания способны, не трогая руками лески, распутаться, что теоретически практически возможно, и взяв такую рыбу, она не будет штрафной. То есть это будет правильно защищенная рыба.
1: То есть тут, получается, нужна, нужна помощь со стороны соперника, Но чтобы он... Или умение свое.
2: Скорее так. Я могу сказать, что вот касательно вот этого случая, там есть еще одна оборотная сторона, когда противники, не используя свое fair фейерплей, да, что в спорте любом считается как бы джентльменским э, таким проявлением делают на, наоборот то есть видя что ты поймал большую рыбу, да они пытаются подводят пер... свои снасти под твои перекидывают тебя специально ага. и делают все, чтобы тебя зацепить. И таким образом они тебя цепляют, мешают тебе, создают, конечно, вид, что они помогают распутаться, но на самом деле они делают все наоборот, чтобы человеку этот результат обрезать. И очень много такое бывает. То
1: есть, очевидно, бывают и конфликты в спортивной рыбалке.
2: Бывают очень много бывает конфликтов. И бывают такие конфликты, когда намеренно, допустим, портят противнику сектор. То есть это очень легко сделать. Как? Берете закормочную кормушку большую, десяточку, загружаете ее полную живым компонентом и делаете такой бросок из серии «Ой, извини, я промахнулся». И промах... промахнулся он в аккурат в том секторе, где противник ловит, но ближе к себе. Подав большую, большое количество живого компонента, вы срываете рыбу, с его точки, и, возможно, проходящую рыбу. Да? Особенно это там э, хорошо работает, где есть э, течение. Э, и то есть, это, если вы знаете, с какой стороны кинуть правильно, то вы просто убьете человеку вот так жаргоном точку, и он перестанет ловить. То есть ты уводишь э, его прикольную рыбу тем да. самым, верно? Да. Да. Я так понимаю,
0: что чтобы справляться с этими сложностями и уметь выходить из сложных ситуаций, этому специально обучаются. Конечно. Я подвожу, понятно, к чему. да, вот Царниковская школа рыболовства. Как выглядит обучение? Этот вопрос
1: у меня уже минут 30. У вас есть уроки, у вас есть пары, или там практика, теория?
2: Здесь вы стали заложниками самого названия. На самом деле, как таковой школы, в понимании классического обучения, у нас такого нет. У нас было написано программа, обучающая для детей школьного возраста, которую мы свое, в свое время успешно реализовали в Царниковской средней школе. И на базе ее у нас был кружок, в котором мы детей обучали рыболовным азам и приучали к рыбалке. Но а если касаемо спорта, то, как правило, это только через практику если вы единомышленник и ну, как бы разделяете наши ценности именно спортивные, то любой может стать участником нашего клуба достаточно просто написать заявление, там, подать заявку, это все очень просто. Но от вас требуется, не, вам не надо ждать, что мы будем вас кормить с ложечки и рассказывать, как делать, куда кидать, что делать. Вы должны тоже сами образовываться. Мы можем дать, как опытные, более зрелые товарищи, мы можем дать э, советы, как избежать каких-то трудностей на первичных этапах. Мы можем помочь организовать там, соревновательный процесс, чтобы он у вас для, для вас проходил более мягко и легко, то есть с поддержкой какой-то. Да? Мы можем для вас организовать общие тренировки, в которых мы, как коллектив, там, работая, один другого учат. И у нас достаточно позитивные примеры есть тому, как люди приходили сидя на ведрах, ловили с бамбуковой удочкой, а сейчас они у нас в первой-второй команде ловят достаточно успешно и ездят с нами на чемпионаты мира, и не дает вообще как бы усомниться в том, что человек не может выступать на высоком уровне. Да? То есть рыбалка, это, ну, нельзя сказать, что это вот пришел, и у тебя есть там теоретическая часть, практическая часть, экзамен в конце, и ты выходишь рыбаком. Нет, это всю жизнь учесть, всю жизнь должен постигать, и тут нету конца совершенства, потому что... Сколько я езжу на соревнования разного рода, и в Латвии, и за границей, я каждый раз понимаю, что рыбалка у нас настолько необъятная. Ты такие вещи иногда узнаешь, думаешь, ну, вроде бы, я уже все знаю. Что
1: последнее, что тебя вот так поразило?
2: Последнее... Просто чтобы понять глубину
1: собственного непонимания. Глубоко будет очень, да. Э -э
2: ну, вот простой пример. На чемпионате Италии чемпионате мира в Италии, который проходил рядом с Венецией на реке Бьянку. Я как тренер, участник команды, выполняю определенную функциональность. То есть я должен отслеживать там топовых спортсменов, как они ловят, что они делают, какая тактика используется и так далее, для того, чтобы вечером на разборе после тренировки донести информацию своим спортсменам, что делали топовые спортсмены, для того, чтобы понять, ошибаемся мы, не ошибаемся и так далее. И вот я слежу за топ три венгерской командой, под руководством Томаша Валтера. Это многократный чемпион, пятикратный чемпион мира. И смотрю, и никак не могу понять. Один из самых их титулованных спортсменов, Аттила, э, он ловит битком, забитой кормушкой мотыля. Я думаю, ну не может быть такого. И я сижу, и у него первый час, второй час, и я в своем блокноте пишу. Кормит активным мотылем, кормит активным мотылем. Я думаю, ну что-то здесь не так, ну не может быть такого. По всем признакам он не работает здесь, им никто не ловит, почему они его используют, на крючок он не ставит мотеля, то есть логики в какой-то нету. И потом уже, когда уже закончилась тренировочная сессия, ну во время тренировки нельзя подходить к другим спортсменам, когда тренировка закончилась, я к нему подошел, ну так, перекинулся парами словами, там поинтересовался, то есть как это тоже допустимо можно. И смотрю, у него столик, где выложены кормушки. И эти кормушки все, э, классический кейдж, ну, клеточка, да, сеточка так называемая, они покрашены в цвет, вот как латвийский флаг. И когда туда забивается прикормка, создается впечатление, что это все битком забито червями. Да, то есть это вводило в, в, в такой меня в ступор, что я думаю, ну, не может же быть такого, ну, как это так? И вот это было для меня открытие. Оказывается, они специально часть кормушек красят для того, чтобы сбивать с толку э, против. То
1: есть это не, не на рыбу есть, рассчитано, да, конечно, а на, конечно, на конкурентов.
2: Конечно, потому что конкуренты работают очень. То есть за, у топовых команд, ну, смотрите, пять человек спортсменов, да, а у топовой команды общий коллектив 20 человек. 15 человек работают на команду. Это там обязательно 5 тренеров, 5 раннеров. Там, ээ...
1: Кто такие раннеры?
2: Раннеры это бегунки, которые бегают по секторам и быстренько доносят информацию, что происходит в секторе, то влево, вправо. Есть люди, которые готовят банально просто бутерброды, кофе подносят, да, то есть, то есть это, если так брать, вот самая близкая аналогия, у меня всегда была «Формула-1». Да, я тоже хотел сказать, там невероятное количество да, людей,
0: обслуживающихся, да, да, да. и шпионаж вот такой и же. И
2: шпионаж, и технический, и тактический, и разного рода другой шпионаж, это все абсолютно. Ну вот, вот мы с вами разговариваем, сейчас идет официальная тренировка, последний день э, чемпионата мира в Бельгии по фидеру, да. Сегодня стартует чемпионат мира, э, забыл, где был, в каком городе, стритфишинг, чемпионат мира начинается Уже второй день идет чемпионат мира в Чехословакии, э, спиннинг слот
0: Чемпионат Латвии будет в конце октября
2: Чемпионат Латвии будет э, через две недели да, 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 да. То есть, А э, где, если юг, люди канал, захотят? Югла, канал Югла, приезжайте, это все доступно Какого Очень... числа? Через две недели посмотреть у нас там получается. Да, 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 на домашнюю или на выходных? Да, на домашнюю страницу угу. можно угу. увидеть. Так, а я просто чтобы пят... э,
1: людям субботу... дать конкретную субботу,
2: дату. Суббота-воскресенье у нас начинается э, как бы тур, да, то есть э, все демократично, все можно подойти, посмотреть, э, можно поговорить, пообщаться узнать какие-то секреты, поспрашивать, зачем, для чего. Многие даже не знают, для чего, какие виды удочек существуют и до чего они... Вот, при... Не
0: добрались мы, да, вот да. от бамбука до, до карбона, да, вот эта да. вот эволюция.
2: У меня,
1: у меня есть еще вопрос. Скажи, пожалуйста, к вам в школу или вообще на соревнования, или вообще э, на берегах рек, озер и морей много ли женщин приходит?
2: О, женщины у нас составляют... Конечно, не подавляющую часть, но у нас есть очень а активные девушки, которые принимают участие в разного рода соревнованиях. И достаточно скажу, что не без успеха. И очень хорошо составляют конкуренцию мужчинам. И, и у женщин есть такая хорошая, очень ну, мне импонирующая... Э -э -э -э. Черта? Черта, наверное, да. Правильно так будет сказать, что они достаточно дисциплинированно исполняют то, что им говорят. Если мужчины, они как правило сам себе на уме, даже там э, такой, знаете, тренер, у которого есть ну авторитет иногда на некоторых спортсменов не может достучаться вообще никак, да? даже через силу, то у женщинам, если скажешь, что нужно делать то-то, 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 сделай паузу, немножко подожди, сделай еще вот это, и у тебя будет счастье, то она, как правило, это и делает. Да? И они дисциплинированно всегда подходят к, к, вот, к тем же самым советам, тем же самым каких-то вещам, которые ну, мужчины иногда игнорируют. Мужчинам очень нужно, чтобы вот у них было достаточно оснований, чтобы поверить в то, что ты говоришь. Да? И иногда это им, конечно, приходит, как, как говорится, в последний момент. И Ты приходишь, приносишь ему, я же тебе говорил, делай то-то, то-то, то-то. И он потом берет уже, когда перепробовал все, у него ничего не идет, и он в конце концов ладно, я соглашусь с тем, что ты сказал, делает, у него получается, а потом говорит, блин, было бы у меня еще на час больше времени я по килограмма на два больше поймал ну это вот в таком плане а девушки конечно интересуются приходят и наши организованная допустим именно лига для начинающих а лига называется это чемпионат лайфт и официальный турнир с официальными медалями с официальным титулом но для начинающих то есть аматер лига в которую могут записаться любой Независимо от оборудования, умений, знаний, он может туда прийти, участвовать наравне со всеми остальными по спортивным правилам, немножко облегченным, но по спортивным правилам втягиваться. Примеров у нас уже за два года очень много, как люди приходят от, скажем так, от чайников и до, до, доходят до того, что они занимают призовые места и в туре, и потом уже в самом... В общем зачете так что не надо бояться uh -huh. надо просто идти и э, спрашивать узнавать у нас активная страничка на фейсбуке мы достаточно Э работаем с людьми ну, открыто и ничего не прячем, так что приходите.
0: 22 23 октября, канал Балтезерс. Да,
2: вот, да. да,
0: да, да. Вот там как раз и будет проходить чемпионат Латвии. Вы слушали краткий вот, краткое введение в спортивную рыбалку. 50 минут пролетели как одна секунда. Большое спасибо Эдуарду Бургерису.
1: Я хотел э, напоследок тоже сказать свое спасибо. У меня есть хобби, я, к нам приходят люди из разных видов спорта. Я собираю разные словечки, термины и жаргонизмы. Сегодня, извини за, за, не знаю, каламбур или шутку, но сегодня у меня богатый улов. Я узнал слово «обловить», я узнал слово «закормиться», я узнал зачетную рыбу и, конечно, за кормочный стол. Спасибо тебе большое.
2: Пожалуйста, всегда. Это было
0: классно. Я так понимаю, что действительно мы эту тему еще обязательно будем дальше освещать, потому что спортивная рыбалка бесконечна. И одну цифру. Сколько у нас рыбаков, Эдуард, в Латвии?
2: Ну, те, кто ловит, так скажем, воскресные рыбаки, в общем, зачете где-то примерно от 150 до 180 тысяч. Вот где была.
0: Благодарная аудитория. Эдуард Бургерис, руководитель и член правления Царниковской школы рыболовства. Большое спасибо. Спасибо, Эдуард. Эдуард. Очень Сегодня интересно. Сегодня удочками махали и даже что-то поймали Евгений Равдин. И Роман Антонович. Встречаемся через неделю. Счастливо.